0: Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, lär oss att liksom Abraham sätta dig främst i våra liv, oavsett om vi blir prövade av dig eller frästade av djävulen. Lär oss att sätta dig och ditt ord främst i våra liv och ge oss kraft att hålla ut och vinna seger. Amen. När en människa blir prövad av Gud så sker det alltid i ett gott syfte Det sker av kärlek, av Guds kärlek till oss för vårt bästa, för vårt andliga bästa När Gud prövar oss då sätter han oss i en situation där vi får tillfälle att sätta Gud och hans ord främst i våra liv Och när vi gör det då, då blir vi också stärkta i vår tro men för förnuftet så kan det vara svårt att skilja mellan en prövning från Gud hon, och, och djävulens frästelse. Djävulens frästelser de har alltid ett ont syfte. Så, så vad djävulen vill med sina frästelser är ju att få oss på fall. Och hans frästelse är för det mesta lätta att känna igen eftersom de går ut på att vi, vi antingen ska göra en synd mot guds bud eller misströsta på guds ord. Men för förnuftet så kan det vara svårt att avgöra om en sak kommer från gud eller från djävulen. För förnuftet det är ingen pålitlig rådgivare om hur vi ska, vad vi ska tro och vad vi ska göra. Befallningen till Abraham är att han skulle offra sin son. Isak var ohygglig Han skulle offra sin son som ett brännoffer Och brännoffret i Bibeln är ju ett heloffer där det Brännoffret är, är ett blodigt offer som krävs För att någon ska räknas rättfärdig inför Gud, välbehaglig inför Gud Det är också en symbol för att personen som offrar sätter Gud främst i sitt liv Offer i förening med otro, eller offer i förening med ett hjärta som är långt borta från Gud det är ju en börda för Gud, en stygelse för Gud. Och nu fick Abraham befallning att offra sin son som brännoffer, och det var ett, en, en prövning från Gud. Det var ett prov på om han älskade Gud över allting, var ett prov på om han satte Gud främst i sitt liv och vi läsare, vi, vi får från början veta att det här var en prövning från Gud det här var ett test men, men vi läser ju så här en tid därefter satte Gud Abraham på prov det är ju vi som får veta situationen Abraham visste ju inte det så, så Gud sa ju inte till honom att nu kommer det ett test, det här är bara en, en test Prövningen innebar att Gud satte honom i en sån situation Att han var tvungen att välja mellan trons lydnad Eller förnuftets olydnad Skulle han följa sitt förnuft? Skulle han följa sina känslor? Eller skulle han följa Guds befallning? Han fick ett tillfälle att medvetet sätta Gud och hans ord främst i sitt liv. Och, och det heter när vi börjar läsa en tid därefter satte Gud Abraham på prov en tid därefter. Vad var det som hade hänt tidigare? Jo, Abraham var nog inte i allra bästa form när han blev utsatt för den här prövningen. För en tid tidigare så hade det här hade hänt Sara hade begärt av honom att han skulle avvisa att han skulle skicka iväg Hagar och Ismar och Abraham tog mycket illa vid sig av Saras begäran men han fick veta av Gud att han skulle göra som Sara, som Sara hade sagt han skulle lyda henne i allt och det gjorde han eh, och så, så, så efter efter den här förlusten av sin son Ismail så kom så Guds befallning att han skulle offra sin son Isak. När det gäller Isak så hade Abraham också fått veta att det var med Isak som Gud skulle upprätta sitt eviga förbund som Gud hade lovat. Så för förnuftet så var den här befallningen omöjlig att fatta. För förnuftet framstod det som om hans handling kommer att göra Guds löfte, Guds förbund, Guds löfte om intet. För, för förnuftet så borde det framstå så att den röst han hörde den kom från djävulen. Det här kan inte vara Guds röst. Det framstod som om Guds befallning skulle förinta Guds löfte om ett evigt förbund som skulle bli till välsignelse för alla folk. Så det var inte bara en älskad sons liv som stod på spel. Utan nu stod hela världens frälsning på spel. Så det, det, det var nog en mycket ångestfylld situation för Abraham. befallningen krävde av honom någonting som helt stred mot en fars kärlek till sin son men befallningen stred ju också mot det löften han hade fått om sin egen och, och världens frälsning så, så vad var det som skulle, hotade att hända skulle nu släktlinjen till, till frälsaren som Gud lovat klippas av vi hör aldrig att Abraham ifrågasatte befallningen han, han kom inte med några invändningar, han kom inte med några motargument han kom överhuvudtaget inte med någon fråga, vi ser bara en enda sak hos Abraham en sak ser vi hos honom och den rydnad han steg tidigt upp nästa morgon och sen han hade huggit veden till offret så gav de sig iväg med två tjänare till Moria land till det berg som Herren skulle visa honom och eh, och på tredje dagen så, så såg han då berget eh, på avstånd. Eh, och i Bibeln får vi veta att Salomo byggde templet på Moria Berg. Så att vi vet var, var, var platsen ligger. Det här, det, det här handlar ju alltså om Tempelberget i Jerusalem. Ni kanske har varit med om det någon gång att om man ställs inför något svårt ja, då, då skyndar man att få det gjort så att det blir överstökat så man blir kvitt det hela. Alltså man, man, man är snabb och, och gör det snabbt för att inte, så att man inte hinner ändra sig. Men den chansen fick inte Abraham utan det här var ju tre dags resor bort. Så han hade säkert god tid och han tänkte säkert många gånger igenom sitt beslut. Guds befallning och sitt beslut. Och vi kan också vara säkra på att djävulen tog det här tillfället och gav honom många förnuftiga anledningar till att inte lyda Guds befallning. Många förnuftiga anledningar till att inte offra sig sorg. När de såg platsen så lämnade han tjänarna och åsnan för att fortsätta tillsammans med Isak och Abraham sa så här till tjänarna, stanna här med åsnan Jag och pojken går dit bort för att tillbe och sen kommer vi tillbaka till er Och, och allt det som Abraham säger är ju intressant för här får vi en inblick i vad Abraham hade gått och tänkt på under de tre dagarnas resa det första vi ser var att han hade tänkt ut hur han skulle behandla tjänarna så, så han tog först hänsyn till tjänarna och lämnade dem där med åsnan För att de inte skulle ställas i en sån situation att behöva se någonting som de omöjligt kunde förstå Och så får vi också veta att, han, att Abraham såg sin, sin lydnad och, och offret som en tillbedja och, och det innebär att han gjorde Som Herren befallt, Därför att han satte Herren Främst i sitt hjärta Älskade honom över allting Och förtröstade på honom Jesus lär ju oss Att sanna tillbedjare Måste tillbe fadern I ande och sanning Och Jesus och, och profeterna Också straffar de som hör Guds ord men som inte gör det De, de som talar väl Med sin mun men som men i sina hjärtan är långt borta från Herren Men när Abraham förklarar att han och pojken ska gå dit bort till berget för att tillbe Då innebär det att Abraham satte Herren och hans ord främst i sitt liv Han älskade Gud över allting och förtröstade på honom i allt Och därför var hans lydnad en tillbedjan i ande och samling Abrahams svar visar också att han var helt säker på att han och pojken skulle komma tillbaka till kärnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sen kommer vi tillbaka till er. Och det här ordet kommer vi tillbaka är betonat i grundtexten så att Abraham var mycket bestämd. Han var säker på den saken. Och det ger oss en ledtråd till hur Abraham hade löst det här dilemmat. Hur kan en nådig och kärleksfull Gud klippa av släktlinjen till Messias, världens frälsare? Och Abrahams tro hade kommit fram till det att har nu Gud gett mig den här befallningen och jag lyder Guds befallning ja då kommer Gud att uppväcka honom från det döda, ge honom livet tillbaka så att vi kan gå ner tillsammans från det här berget Och, och det är också vad Nya Testamentet lär oss i Hebrebrevet i, i kapitlet om troshjältena så står det så här I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov Sin enda son bar han fram trots att han hade fått löfterna och Gud hade sagt till honom det är genom Isak som din avkomma ska räknas Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från det döda Och därifrån, därifrån återfick han honom också bildligt talat eh, Jesus säger på ett ställe Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig och det var samma Guds son som stod för den här testen av Abraham, samma Guds son som prövade honom och som stoppade honom när han drog kniven, för då hade det nödvändiga offret redan skett i Abrahams hjärta. Abraham hade visat att han älskar Gud över allting och är allt för förtrust på honom. Och Herrens ängel ropade till honom från himmelen Abraham, Abraham. Han svarade: Här är jag. Då sa han: Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Och vem är det som säger det här? Jag vill förstå att Herrens ängel det är ju inte en av alla Herrens änglar utan det är. Herrens speciella ängel, det är, det är Gud själv, Herrens, det är Guds son. Herrens ängel är Guds son som uppenbarar sig på det sättet eh, under gamla testamentets tid, under tiden före det att han blev människa och föddes av Jungfru Maria. Och att det är Herrens ängel, Guds son, att det är Gud själv, det förstår vi av det han säger. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig, din Ende son Så här säger en säng idag. Abraham såg sig omkring och då fick han bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med honen i ett snor. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget, det Herren förser. Genom att förse Abraham med en bagge till offer istället för sin son så åskådliggjorde Herrens ängel en princip som sedan går genom hela, hela Bibeln och som blir allt tydligare allt eftersom uppenbarelsen i gamla testamentet fortskrider. Och den principen om frälsningen, vår frälsning genom ett ställföreträdande offer. Eller det ställföreträdande offret. Och speciellt sen tabernaklet blev färdigställt i öknen. Och, och ännu senare när Salomo hade byggt templet på, på, på Moriaberg, på Tempelberget. Så blev folket på ett åskådligt sätt undervisade om Frälsningen genom det ställföreträdande offret Som alla offer pekade fram emot Men vi får samma undervisning här i vår berättelse Och det Abraham kallar platsen också viktig Abraham platsen Herren förser det, det, det här är Herrens sak är Herren som förser med offret och när sen uppenbarelsen förbordas så heter det ty så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Så det, det, Herren, det var Herren som försåg världen med det fullkomliga offret som vann frälsning åt var och en när Gud skapade världen då gjorde han det med sin allsmäktiga kraft. När Gud återlöste den fallna världen då gjorde han det genom sin nåd och kärlek. Genom att i kärlek förse oss med ett, ställföreträ ett fullkomligt ställföreträdande offerlam som han straffade i vårt ställe. Fast Jesus säger Guds son och har all makt i himlen och på jorden så var det en verklig kamp för honom att vinna seger åt oss, att vinna frälsning åt oss. Vi hörde i dagens evangelium att han blev frästad av djävulen som, som sedan lämnade honom till en tid och Bibeln betygade att han led när han blev frästad. Och i ett semane så blev hans kamp svår. Hans ångest blev så svår att svetten förvandlades till blodstroppar som föll ner på jorden Och människor undrar hela tiden, varför gör Gud som han gör? Varför gör Gud på det här sättet? För honom borde det väl ha varit lätt att göra på något annat sätt om han har all makt Varför, varför gjorde han inte bara slut på djävulen med en gång? borde väl ha varit det enklaste varför behövde Jesus lida och kämpa om han har all makt i himlen och på jorden? Varför omvände inte Gud alla människors hjärtan med en gång om han, om han nu vill att alla människor ska bli frälsta och han har all makt? Varför fixar han det inte? Var, var, varför, varför gör han det så komplicerat? Varför inrättar han så, så sånt obetydligt nådemedel som dopet i vatten och andet? Men han kan göra precis vad han vill med sin, i sin allmakt. Varför, gjorde, varför gör han inte slut på allt lidande? Alla frästelser och, och, och fall. Eh, med samma pondus som han visade när han skapade himmel och jord. Ja, vilket svar ger Bibeln på alla dessa frågor? Ett svar fick jobb som ifrågasatte Guds handlande. Och inte bara ifrågasatte Gud, han, han till och med anklagade Gud för att vara eh, orättvis eller orättfärdig när han behandlade den, den rättfärdige och den orättfärdige lika. Eh, Herren sa till honom, vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man Jag vill fråga dig och du ska svara mig Var fanns du när jag la jordens grund? Svara om du har så stort förstånd Så, så för att kritisera Gud Eller att ge Gud råd Så krävs det ju att någon är smartare än Gud Och, och, och kan analysera och bedöma Guds handlande och vi behöver då och då påminnelsen om att vi är skapade varelser och att vi inte ens fanns till när Gud designade skapelsen. Men ett annat svar får vi, eller ett, ett, ett delsvar får vi i berättelsen om Abrahams prövning. Gud ger oss tillfälle att älska honom över allting och i allt förtröstad på honom inte av tvång. Utan av ett fritt och tacksamt hjärta. Gud frälser ingen genom sin blotta allmakt som ingen kan motstå. Gud frälser oss genom ett löfte som människor kan tacka nej till. När Gud en gång kallade Abraham gick han ut ur sitt land i tron på Guds löfte. Det skedde inte av folk. Det inte av rädsla för, för att undkomma Guds straff Utan det skedde av ett fritt och tacksamt hjärta Och nu hade han än en gång fått tillfälle att medvetet sätta Gud främst i sitt liv Inte av tvång Utan med ett hjärta som älskade Gud över allting Och i allt för på honom Och Gud ger oss samma tillfälle Han tvingar ingen men han lockar oss med ett glatt budskap om, som förkunnar att han har försett oss med ett fullkomligt ställföreträdande offer för att vi ska gå fria, fria från straff för att vi ska få tjäna Gud i frihet med glada och tacksamma hjärtan Och det heter i skriften där Herren, Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet men vi ska inte använda friheten så att vi ger synden något tillfälle. När de gick tillbaka till kärnorna då tror jag att Abraham påminner pojken, påminner Isak om vad han hade sagt redan på vägen upp till berget. Isak hade ju frågat, vi har elden och, 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 och veden men var är lammet i brännoffret? Och Abraham hade svarat att Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret min son. Och de hade verkligen fått bekräftat att det är Gud som förser. Det är Gud som förser med det ställföreträdande offret. Och det, det var säkert någonting som Isak levde av, levde på resten av sitt liv. En del har undrat om inte Isak tog skada av det här Av, av en så handgriplig och, och säkert skräckfylld eh, lektion I den princip som, som sen går genom hela Bibeln Alltså vår räddning, vår frälsning genom det ställföreträdande offret eh, ja, Det verkar i alla fall inte så att han tog någon skada det här blev nog hellre någonting som stärkte hans tro. Och han räknas i Nya Testamentet i troshjälperna. Och hans tro kom ju speciellt i uttryck när han välsignade Jakob och Esau för kommande tider. Och vi ska be Gud om vishet att undervisa våra barn. Vi ska be... Gud om att, vi, att Så att vi kan undervisa våra konfirmander Så att de hela livet Sen bär med sig eh, Andra trosartikeln Om Guds son ställföreträdande offer vi, vi behöver inte ordna Och vi ska inte ordna konfirmandlektionerna Lika dramatiskt som Abraham gjorde Vi, vi vi ska överhuvudtaget inte söka prövningar Och vi ska inte utsätta någon för prövning För det har vi inte viset till Abrahams prövning skedde ju under mycket, mycket trygga former För det var ju Vår, vår käre fader Det var, var, var Gud som är i Vår, vår kärleksfull frälsar Gud Som hade gett honom befallningen Och så sen hörde vi att att hävdens ängel själv närvara under den här prövningen. Och, 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 och så att det skedde tryggt och säkert. Och satte stopp när det var nog. Vi får hela tiden prövningar. Vi, vi, vi har fullt upp av prövningar varje dag egentligen. Vi får alla till, många tillfällen att sätta Gud och hans ord främst i våra liv. Vi, vi får hela tiden... Tillfälle Att öva oss i att förtrösta på Guds ord Och inte lita på vårt förnuft när det gäller andliga ting För Herren vill inte att vi ska vara som, som hästar och mulås Norr utan förstånd Som måste tämjas med töm och betsel han, han vill att vi ska lyda honom i frihet och med glädje I tacksamhet för att han förser Amen Låt oss så be Herre Jesus Lär också oss att förtrösta på dig och ditt ord Så att vi inte förlitar oss på vårt förnuft i andliga ting Lär oss lydnad av ett tacksamt och glatt hjärta Hjälp oss koncentrera oss på det som är vårt Att älska dig över allting och i allt förtrösta på dig Lär oss att tåligt lida konsekvenserna av en rätt bekännelse vi tackar dig för ditt offer som gett oss frihet från synd och död och djävulens makt. Amen.